0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Optimismus bei Apple und eine Rosskur für Peloton. Und im Thema des Tages geht es um ein knappes, nasses Gut.
0: Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Philipp Vetter und AAA-Friend Laurin Meyer. Heute ist Montag, der 15. August und wir wünschen euch einen jugendlich beschwingten Start in den Tag. Und während andere Boomer nur über die Gen Z reden, ist sie diese Woche hier im Podcast selbst mit am Start. So, Laurin, jetzt musst du gleich mal deine ganze Generation repräsentieren und auch noch ihre Ehre retten. Wenn ich das letzte Woche richtig verstanden habe, dann seid ihr ja sonst alle nur am Daddeln und steht ausschließlich auf Markenklamotten.
0: Das sind natürlich alles nur Vorurteile, Philipp. Ich kaufe ja nur Billigklamotten und bin finanziell auch ziemlich fit. Ich mache bei meinen Einkäufen nämlich immer nur Ratenkauf. Ah,
1: sehr gut. Also ein typischer gen Settler, immer alles schön bei Klarna kaufen und später zahlen.
0: Aber stell dich doch erstmal kurz unseren Hörern vor. Gut, ich bin gerade so an der definitorischen Grenze zur Gen Z. Manche glauben ja, mit 27 wäre ich noch ein Millennial. Seit ziemlich genau zwei Jahren arbeiten wir beide jetzt schon hier in der Weltredaktion zusammen, Philipp. Und während du ja eher die große Wirtschaftspolitik im Blick hast, gucke ich vor allem auf die kleinen Verbraucher. Na dann finden wir sicher das eine oder andere Anlegerthema aus dem
1: Verbraucherkosmos noch in dieser Woche. Laurin und ich bestreiten nämlich die ganze AAA-und-Friends-Woche zusammen. Ich freue mich drauf, vor allem, wenn es an den Börsen so erfreulich weitergehen sollte
0: wie in der vergangenen Woche. Ja, das hat ziemlich Spaß gemacht, letzte Woche ins Depot zu schauen. Der DAX, der legte ja innerhalb einer Woche immerhin 1,6 Prozent zu. Noch deutlicher nach oben ging es an den US-Börsen. Die Nasdaq legte um 2,7 Prozent, der Dow um 2,9 Prozent und der S&P 500 sogar um 3,3 Prozent zu. Vor allem die nachlassenden Sorgen rund um die Konjunktur und
1: Inflation sorgten für deutlich bessere Stimmung als noch vor wenigen Wochen. Profitieren konnten davon vor allem Tech-Titel. Die Nasdaq hat seit ihrem Juni tief inzwischen ja, 23% Prozent wieder aufgeholt und ja die schloss am Freitag auf dem höchsten Stand seit April.
0: Ja, Geholfen hat dabei vor allem, dass Apple sich zuversichtlich über seine iPhones der neuesten Generation geäußert hat. Der Konzern der will ja davon in diesem Jahr mindestens genauso viele verkaufen wie vergangenes Jahr. Apple glaubt also, diesem globalen Abwärtsschwung im Elektronikmarkt standhalten zu können. Das gefiel natürlich den Anlegern. Für Apple ging es am Freitag 2,1 Prozent drauf. Seit Juni ist die Aktie sogar 30 Prozent im Plus und damit gar nicht mehr so weit entfernt von ihrem Höchststand. Apple zog auch einige andere Tech-Größen mit. Tesla und Nvidia legten am Freitag ebenfalls kräftig zu, mit jeweils mehr als 4 Prozent. Peloton baut weiter drastisch um,
1: streicht 800 Stellen und hebt die Preise für seine Hometrainer an. Service und Auslieferung sollen künftig ausgelagert werden an andere Firmen. Die Aktie schoss daraufhin am Freitag regelrecht nach oben, 13,6 im Plus. Allerdings, naja, die sind jetzt bei 13,50 Dollar und damit noch relativ weit entfernt von ihrem
0: Pandemie-Höchststand von 171 Dollar. Ja, gemischte Nachrichten gab es auch noch vom Elektroautobauer Rivian, der mit seinen Quartalsumsätzen die Erwartungen übertroffen hat und an seinen Auslieferungszielen festhält. Allerdings reduzierte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Mal wieder die Lieferkettenprobleme und die gestiegenen Kosten trüben die Aussichten. Am Ende, da stand ein knappes Minus. Tja, und dann haben wir noch die Termine. So richtig viel los ist heute noch nicht. Ein paar Termine gibt es aber. Henkel legt
1: Zahlen fürs zweite Quartal vor. HelloFresh genauso, ebenso Adesso. Aus China gibt es Zahlen zur Industrieproduktion und zum Einzelhandelsumsatz im Juli. Und dann lohnt sich heute noch ein Blick auf eine Internetseite einer Organisation, die normalerweise wahrscheinlich nicht so viele Besucher haben dürfte, Trading Hub Europe. Dort soll nämlich heute erstmals die Höhe der sogenannten Gasumlage veröffentlicht werden. Die müssen ab dem 1. Oktober ja alle Gaskunden zusätzlich zu ihren Preisen zahlen, um so die gestiegenen Beschaffungskosten auszugleichen, weil Russland den Gashahn weitgehend zugedreht hat. Da schauen wir morgen
0: vielleicht auch noch mal etwas genauer hin. Das Thema des Tages. Ja, ein Thema, Philipp, lässt uns in diesen Tagen ja überhaupt nicht los. Wasser. Der dürre Sommer, der setzt den wichtigsten Flüssen in ganz Europa zu. Die böden die trocknen überall aus. Und zu allem Überfluss, da starben jetzt ja noch massenweise Fische in der Oder. Das wenige Wasser, das da überhaupt noch fließt, das war offenbar verunreinigt. Ja, das alles zeigt, wie wichtig ausreichend Wasser und vor allen Dingen natürlich sauberes Wasser
1: ist. Und es ist ja eher davon auszugehen, dass durch den Klimawandel der Bedarf da in Zukunft eher noch steigt. Das können sich auch Anleger zunutze machen, nämlich mit Investitionen
0: in Firmen, die eben genau in diesem Wassersektor aktiv sind. Ja, zu den Größen der Branche gehört zum Beispiel Veolia, das französische Unternehmen. Das kennen die meisten wahrscheinlich eher, weil es in einigen Städten die Mülltonnen am Straßenrand leert. Gleichzeitig versorgt Violia weltweit aber auch 100 Millionen Menschen mit Trinkwasser. Und sie haben dazu noch zehntausende Industriekunden. In den USA, da gehört zum Beispiel American Waterworks zu diesen Branchenriesen. Aber
1: es geht in Zukunft nicht nur darum, Wasser zu verteilen, sondern erstmal genügend sauberes Wasser zur Verfügung stellen zu können. Und da kommen die Unternehmen ins Spiel, die sich um die Aufbereitung kümmern. Eine der bekannteren dieser Wassertech-Firmen ist Xylem. Die US-Amerikaner stellen Pumpen und Filter her aber auch jede Menge Messgeräte, etwa um den Salzgehalt im Wasser zu beobachten. Für sauberes Wasser will auch Evoqua Water sorgen. Die ehemalige Wassersparte von Siemens ist es. Das Unternehmen stellt ebenfalls Filter- und Desinfektionssysteme her. Zuletzt lief es ganz gut. Evoqua konnte
0: seinen Börsenkurs über die vergangenen zwei Jahre hinweg mehr als verdoppeln. Ja gut möglich, dass für manche Wassertech-Firmen bald in Deutschland ganz neue Großaufträge winken. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, die will Kommunen jetzt nämlich dazu verpflichten, mehr öffentliche Trinkbrunnen aufzustellen. Die sollen dann zum Beispiel in Parks oder aber in Fußgängerzonen stehen. Gelegentlich sieht man solche Zapfsäulen für Wasser ja schon. Wer zum Beispiel nach dem Shoppen durstig ist, der findet sie auf dem Kudamm in Berlin. Deutschlandweit gibt es von diesen Trinkbrunnen schätzungsweise 1300. Jetzt eben sollen Städte und Gemeinden noch 1000 zusätzliche Brunnen aufstellen und das auch nur in einem ersten Schritt.
1: So so. Also Trinkbrunnen für den Durst nach dem Shopping, wenn das mal nicht Gen Z ist, Laurin. <lacht> Apropos Brunnen, auch die großen Brunnen braucht's, wenn künftig etwa Flächen besser bewässert werden müssen durch den Klimawandel. Davon könnte auch die Tiefbaufirma Daltrup und Söhne AG profitieren. Die sind spezialisiert auf Brunnenbohrungen. Aktuell läuft es dort ganz gut. Im Geschäftsjahr 21 hat die Firma aus dem bayerischen Oberhaching ihren Umsatz immerhin verdreifacht und ist auch in die Gewinnzone zurückgekehrt.
0: Wem Geldanlagen in einzelne Unternehmen jetzt aber zu riskant sind, für den bieten sich auch sogenannte Wasser-ETFs an. Zu den größten gehört hier der iShares Global Water. Er spiegelt den S&P Global Water Index wieder, in dem wiederum 50 internationale Aktien aus der gesamten Wasserbranche drin sind. Wer es jetzt spezieller mag und vor allem eher in die Wasseraufbereitung investieren will, der sollte sich mal den LNG Clean Water ETF anschauen. Da sind dann vor allem die Wasser-Techies enthalten. Einer will die Zeichen der Zeit übrigens erkannt haben, schon wieder muss man sagen, Michael Burry, der US-Star-Investor, der ist ja bekannt geworden, weil er 2007 gegen den US-Mobilienmarkt gewettet hatte. Er hat also als einer der wenigen den Zusammenbruch kommen sehen und damit ja auch die anschließende Finanz- und Wirtschaftskrise. In späteren Interviews, da sagte Burry immer wieder, dass er sich jetzt vor allem auf eine Sache fokussieren will und das ist Wasser. Das war alles auf Aktien and Friends. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt
1: uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung hier in eurem Podcast-Player. Einige von euch haben uns geschrieben, dass unsere Folgen wieder kürzer werden müssen. Laurin und ich geben unser Bestes diese Woche. Das ist ja auch schon mal ein ganz guter Anfang heute.
0: Ja, und wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Gen-Z-Klischees Philipp morgen wieder auspackt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts
1: gibt.